0: Neues, wir haben letzte Woche über das New York Recap gesprochen, ich habe gemerkt, dass wir nach der, nach der Winterpause auf jeden Fall viele Themen hatten, die wir, die wir durchsprechen konnten, ähm, ja die wir nicht durchsprechen konnten, ähm, ja wo wollen, wir, wo wollen wir anfangen, wollen wir mit unseren eigenen Prozessen beginnen, wollen wir mit News beginnen, was sollen wir machen?
1: Lass uns doch mal mit den eigenen Prozessen beginnen. Vor allem habe ich die Leute ja im letzten Jahr relativ viel zu meiner Diät aufrechterhalten. Deswegen, ja. wie sieht's da bei dir aktuell so aus? Was ist der Stand der Dinge?
0: Ähm, also wir haben ja jetzt Februar, Anfang Februar, ich habe im Januar gestartet. Wir haben im Januar insgesamt 6 Kilo abgeworfen. Ähm, war auch alles ziemlich easy bisher. Was ich nur tatsächlich gemerkt habe, ich habe ja den, ähm, den Rest Day habe ich ja mit, keine Ahnung, was habe ich da an Carbs? 122. Viel davon auch aus Gemüse. Das heißt, äh, warte mal, ich habe Kartoffeln, 150 Gramm, also quasi Luft Und äh, ein Burger Bun. Das sind meine einzigen Carbs an dem Tag. Und ich merke auf jeden Fall, dass ich an diesen Tagen öfter mal unterzuckert bin. Also. Ich weiß nicht, wer so diesen Zustand kennt von Unterzuckerung. Ähm, Die geht es jetzt nicht mega scheiße, aber es ist trotzdem schon so... Ja, fühlt sich jetzt auch nicht überragend an. Also du guck, kannst jetzt nicht unbedingt so gerade auf dem Fernseher gucken oder so. Mhm. Habe ich aber tatsächlich dann auch immer nur abends. Also am Tag geht das voll. Mhm. Aber so... Das ist mir aufgefallen, was aber sonst war, die letzten, die le also die ersten vier Wochen waren halt super, super, super easy. Wir haben Cardio auch ultra hoch gemacht, wir haben Cardio nochmal erhöht. Das heißt, 45 Minuten Cardio am Tag, äh, Boxen, zweimal Airbike die Woche, also richtig, richtig asozial da Gas gegeben. Ähm, aber was ich jetzt halt merke, ist, dass meine Performance im Training auf jeden Fall schon äh, drunter leidet. Also der ADL, der fliegt jetzt auch leider erstmal raus, ähm, war halt ordentlich auf dem Vormarsch, auch noch am Anfang der Diät ähm, und der verabschiedet sich jetzt so langsam. Also ich war, das meiste, was ich hatte, waren 210 auf 6, dann wurden es 5, dann wurden es 4, dann wurden es richtig schlechte 4 äh, und jetzt... Ja, habe ich zu Bex gesagt, okay, dann lass uns das mal irgendwie für eine Zeit rausschmeißen. Und jetzt geht es an die, an die Multipresse. Ich weiß nicht, hast du schon mal Multipresse ADLs gemacht? Bisher ehrlich gesagt noch,
1: oder? Ja, vielleicht ganz früher irgendwann mal, aber sonst, sonst noch nicht. nee Finde ich aber interessant.
0: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ich denke, der Fokus wird da im Endeffekt vor allem darauf liegen, auf Gefühl also was heißt das Gefühl, eher auf so noch mehr auf Kontrolle, wenn man halt ein 4-6er ADL macht, dann ist das schon eher vor allem Geballer, mhm. ähm, als wenn du jetzt, sag ich jetzt mal 4-6er oder 6-8er an der Multipresse machst, wo du halt schon, ja, ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, das ist genauso wie wenn du, wenn du Kurzhantel drücken machst, 4-6er oder so, im Vergleich zu Anna geführten Brustpresse. Das ist ja auch ein ganz anderer Bewegungsablauf im Endeffekt. Ähm, dementsprechend da mal gucken. Aber ansonsten, ich bin jetzt gerade so an dem Zeitpunkt, wo ich mit der Form gar nicht zufrieden bin. Also jetzt ist so diese umgedrehte Kurve. Ähm, wo es dann natürlich auch vom Kopf immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es selber kennst, das ist dann so dieser kleine Motivationsdrop. drop mhm. Ähm, wo man sich dann denkt, scheiße, aber im Endeffekt ist es ja normal. dass Es wird jetzt ein paar Wochen dauern, bis du dann quasi diesen Punkt über, überstanden hast. Ähm, aber ja, es ist im Endeffekt weiterhin eine Lifestyle-Diät, also leicht ist es auf jeden Fall. Ähm, zieht sich halt, ne, aber das ist nicht schlimm, was auf jeden Fall ein, ein großer Win ist. Ähm, ich war jetzt am Freitag im Restaurant. Und ich war am Samstag im Kino. Und normalerweise, du weißt ja, wie gerne ich esse, mhm. ähm, habe ich im Restaurant auch wirklich gar keine Probleme gehabt, dann einfach nur was zu trinken zu bestellen. Und im Kino genauso. Und das hätte mich früher viel, viel mehr auch getriggert, da jetzt keinen Popcorn oder kein Nachos zu bestellen. Aber mittlerweile ist das... Das ist gar nicht mal so das Problem. Ich, ich denke auch, dass es so, ich weiß nicht, ob du das selber hast, diesen Gedanken, dass du auch einfach diese Verantwortung und dieses, diese Vorbildsfunktion hast gegenüber deinen Athleten, gegenüber deinen, die dich vielleicht verfolgen. Und dementsprechend fällt es mir dann doch deutlich leichter, solche Sachen umzusetzen. Weil ich mir, da, weil ich mir denke, ähm, du bist nicht nur jetzt für dich selber verantwortlich, sondern halt auch für viele andere. Deswegen äh, läuft diese Diät ganz gut. Ja, aber jetzt gerade den, den letzten Punkt fühle ich auf jeden Fall, weil
1: das, was ich mir in so Momenten immer denke, ich kann ja nur Dinge von Leuten verlangen beziehungsweise denen ja irgendwo auch mitgeben, die ich selber so umsetze oder auch umsetzen würde. Wenn ich sage, hier, geh ins Restaurant und bestell halt nur eine Coke Zero oder so und ich das aber nicht machen würde oder könnte und ich dann immer eskalieren würde und trotzdem was essen würde, dann ist es halt relativ schwierig, weil dann kann ich das den, also vor allem, wenn ich es dann nur noch irgendwie zeigen würde, dann lebst du den Leuten ja das komplette Gegenteil im Prinzip vor zu dem, was du von ihnen möchtest und das passt halt irgendwo auch einfach nicht zusammen. Das ist halt eh schon so ein, so ein Riesending. Ähm, ansonsten noch zwei Fragen zur Diät. Ähm, Frage Nummer eins, was ist aus den 50 Gramm Carbs geworden, die du initial hattest an den Rest Days? Und Punkt Nummer zwei, bleibt das Cardio weiterhin so hoch? Beziehungsweise, also ich meine, Bex hat halt einfach diesen Ansatz. Warum hält der das Cardio so hoch, wenn du ja vielleicht auch schon das Feedback gegeben hast, okay, Trainingsperformance ist so ein bisschen, bisschen abfallend?
0: Ähm, also die 50 Gramm Carbs, ich glaube, Bex hat selber gemerkt, wie schwer das ist, sich daraus einen Ernährungsplan zu machen. Weil ich habe das ja am Anfang geplant und ich habe einen Vollrappel bekommen, weil mit 50 Gramm Carbs, wenn du 800 Gramm Gemüse isst, das ist eigentlich... Das ist kaum möglich. Ah, ja, du hast es mir ja durchgeschickt, aber bitte. Ja, also, also das, was du da gefressen hast, das war doch voll scheiße. Ja,
1: normal. Also ich meine, wenn ich das Tag für Tag essen müsste, dann würde ich auch eine Vollkrise bekommen. weil auch wenn ich du das du vorlesen. Auch wenn du, es du jetzt, mir wenn du jetzt überlegst, ähm, allein wenn du sagst 800 Gramm Gemüse, da fliegt ja dann schon, keine Ahnung, Paprika, Karotten und sowas, kannst du da ja schon gar nicht zählen. Also da geht ja nur sowas wie Brokkoli, Rosenkohl, Zucchini, alles, was so gefühlt gar keine Carbs drin hat weil alles andere ja schon, schon zu viel hätte dann im Prinzip.
0: Ja, du hast es mir hier
1: geschickt. Ja, das mal vor, was ich an also. meinen. Kurzer, kurze Info für alle, die zuhören, das waren meine -Tage in der, in der Prep, also wo ich auch nur 50 Carbs hatte, ich glaube 250 Protein und 70 oder 80 Gramm Fett oder so. Ähm, genau. Schieß los.
0: Drei Eier, drei Eier vom Huhn, glaube ich, sind es ungefähr oder vier. Mhm. Fettreduzierter reduzierter Rohschinken. Erdbeere 130 Gramm, veganes Haselnussproteinpulver 20 Gramm. Dann Avocado, Räuchertofu, fettreduzierter Rohschinken, Brokkoli und Hähnchen. Ähm, abends More Nutrition Cheesecake, was ist das? Mm. Ist das Whey? Ja, ja, das ist auch Whey. Achso. Äh, und dann White Almond Coconut, ist das auch Whey? Das ist auch Whey. <lacht> Oh Gott, äh, Himbeeren und drei oder vier Eier vom Huhn, dann Hähnchen, Avocado, Zucchini, Brokkoli, das ist noch normal, ja. warte mal, das ist, ah, der Tag geht schon zu Ende.
1: Also, was man da jetzt vielleicht auch dazu sagen muss, das, was du jetzt teilweise in Kombination vorgelesen hast, das waren jetzt nicht immer komplette Meals. Ne? Also, manchmal hatte ich halt ein, zwei Shakes oder sowas einfach nur. Das war halt dann obviously so. das Proteinpulver. Okay. Und dann okay. auch diese, diese Kombination vorher mit Zucchini, Räuchertofu, keine Ahnung, was du da alles vorgelesen hast, das war dann teilweise einfach irgendwo eingetragen sozusagen halt. Ne? Das war jetzt nicht alles ein Meal sozusagen. Das waren dann okay. teilweise auch ein oder zwei Meals, aber man sieht, glaube ich, schon ganz gut, worauf es hinausläuft. Na, weil ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, selbst wenn du versuchst, Skier oder Magerquark oder sowas mit reinzunehmen, der hat auch schon auf dem Becher irgendwie 15 oder 20 yeah. Gramm Carbs. Und wenn du dann noch versuchst, dann mehr, mehr
0: sogar. Mehr, 100 Prozent.
1: Doch, ich glaube, Skier hat doch ich glaub, richtig 4, viel. 4,1, ne? Ich glaube, so 20 Gramm Carbs kannst du, glaube ich, rechnen für einen Becher Skier,
0: meine ich. Ich glaube, also der Natur hat wahrscheinlich. Ich glaube, Skier-Natur hat. Der müsste 20 haben. Aber wenn du einmal diesen Vanille oder so, weil ja, du denkst. Ja, <lacht> ja das und ist ja, auf einmal hast du 50 Gramm Carbs. Das ja, ist ja eh oh nicht Mann. machbar,
1: das geht nicht. Nee, nee. Das, was ich teilweise ja. genutzt hatte, war, kennst du diesen, diesen soja Sojajoghurt von Alpro? Dieses ja, Gear Variation. Also ich habe den noch, noch nie gegessen, halt, aber ich weiß, wen du meinst. Die hat halt nur Protein und nur Fett, die hat halt 0 Gramm Carbs.
0: Okay, krass. Ja.
1: Schmeckt der denn auch gut? Ja, es kommt halt darauf an, wie du den machst. Also wenn du da so vielleicht ein bisschen. Flavor-Powder rein, gibt's das, was ich ab und an gemacht habe, ähm, so als Snack abends, ich habe den halt genommen, so eine komplette Packung, irgendwie 100 Gramm Himbeeren rein und habe das dann püriert und habe mir so eine Art Eis da draus gemacht. Das war eigentlich
0: ganz geil. Okay. Aber ähm, ich, Jetzt lese ich mal meinen jetzigen Ernährungsplan vor. Am Rest Day. Bitte. Also, fünf Eier und Himbeeren und Granatapfelkerne, jeweils 100 Gramm. Geil. Dann äh, 140 Gramm Kartoffeln, Hähnchen, 200 Gramm Brokkoli und Olivenöl. Burger Bun, ein, äh, ein, ja, ein Burger -Bun 200 Gramm äh, Tatar und Brokkoli. Hähnchen und Brokkoli und Lachs und Brokkoli. Das hört sich doch nach gutem Essen an, oder nicht? Ja, ist doch stark. Ja. Also Ey, ganz ehrlich, der Ernährungsfleisch ist überragend. Ich, ich bin begeistert. Mein, äh, mein Trainingstag ist dann auch noch mal wirklich richtig geil, weil dann habe ich zweimal Oats drin mit, mit Mandelmus und so. Und Mandelmus, das weiße, hat mich halt schon echt süchtig gemacht. Deswegen freue ich mich morgens extrem ja. auf, auf mein Porridge. Aber ja, ähm, das haben wir über den Haufen geworfen, weil ich denke, dass Bex gemerkt hat, dass es a. schwierig umzusetzen ist äh, und b man sich das Kaloriendefizit auch, denke ich, eh gut aus dem Cardio ziehen kann. Also, da kann er mich lieber öfter aufs Airbike oder aufs, auf, äh, auf die Cardio-Geräte schicken, als äh, so tief anzufangen. Und im Endeffekt, ich meine, es waren jetzt 6 Kilo, die ich in vier Wochen verloren habe. Also, von der Rate of Loss her ist es halt eh passend. Ähm, ja... Cardio wird jetzt wahrscheinlich auch gekürzt. Also, ich habe ihm das auch schon gesagt. Äh, wir wollten einmal abwarten, weil ich habe. Das war wirklich. Das war wirklich scheiße. Ich habe. Äh, auf der Heck habe ich für sechs abgezielt und es wurden zwei. Oh. <lacht> ja. Schwierig. Das war. Das war der Walk of Shame. Und. Ähm ja, man muss halt gucken, woran es lag. Das, das Boxtraining am Tag davor hat halt auch ordentlich reingehauen. Mhm. Aber ich denke mal, es wird halt so eine Kombination aus allem sein. Was man aber nicht sagen kann, ist, dass ich so diese Diät ja. Loser-Mentalität habe. Also dieses ach, ich bin auf Diät, ist ja normal, dass ich jetzt schwächer werde. Also ich, ich wehre mich vom Kopf her eigentlich komplett dagegen, mhm. weil ich auch der Meinung bin, dass es wenn du alle deine Faktoren gut eingestellt hast, dass du trotzdem noch weitestgehend Progress machen kannst, vor allem, wenn du jetzt nicht schon mega, mega stark bist. Ähm, aber ja, Cardi wird dann dementsprechend wahrscheinlich gest nicht gestrichen, sondern ein bisschen gekürzt. Aber äh, ich glaube, wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen, warum Bex das so macht, ne? dass er das ganz anders macht, quasi als das, was man so kennt, dass wir dann, wenn wir den Körperfettanteil hoch haben, dass wir dann Schritte und Cardio sehr hoch haben, weil wir uns da im Endeffekt das erlauben können, die Aktivität so hoch zu haben, ähm, weil da dann der Muskelverlust jetzt auch nicht so hoch ist. Weil wenn du ja überlegst, wenn du wenig Fett hast und vor allem dann die Gefahr besteht, viele Muskeln zu verlieren, willst du ja dann eigentlich nicht so krass reingrinden, dass du dann an deine, an deine Muskelsubstanz gehst, Dementsprechend macht das für mich auf jeden Fall auch Sinn. Deswegen stehe ich da auch sehr hinter und deswegen handhabe ich das auch genauso. Ähm, ja, Vor allem auch so in Phasen bin ich der Meinung, wo Stress recht niedrig ist oder so, wo du äh, beispielsweise keine Uni hast, keine Schule hast oder so, keine Prüfungsphase, dass man auch da seine Schritte und Cardio hochhält, weil da Stressmanagement besser ist. Da ist der Schlaf in den meisten Fällen auch besser, wo du es dir im Endeffekt auch da einfach erlauben kannst, mehr aufs Gaspedal zu drücken. Ist ja beim Training im Endeffekt auch nichts anderes. Ähm ja, was dazu?
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich bin ich da auf jeden Fall bei dir. Ich meine, wenn ich jetzt eine Prep plane, ist das ja nicht anders. Also ich plane mir ja auch immer... Mehr als genügend Zeit ein, beziehungsweise ich meine, du machst das ja auch, dass man dann einfach schaut, okay, man bringt die Person erstmal eine gute Ausgangslage mit dem Pre Pre-Prep-Cut etc. etc., sodass du dann ja im Idealfall, wenn die Planung gut ist, hinten raus auch gar nicht ja, sozusagen notgedrungen Cardio einbauen musst oder die Schritte unnötig hochtapern musst. Ich meine, klar, wenn es dann mal nicht anders geht, dann ist es halt einfach so. Ich meine, in der Prep können generell einfach Dinge passieren, die kannst du manchmal nicht voraussehen. Aber im Idealfall ist es ja auch bei. Uns eigentlich gang und gäbe, initial das Defizit höher zu halten, schneller mehr an Körpergewicht und Körperfett zu verlieren, sodass du dann hinten raus entweder halt die Schritte runtertapern kannst, das Cardio rausnehmen kannst, das Defizit verkleinern kannst, etc. 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 Das ist ja vom Ansatz her eigentlich identisch, nur dass Bex halt initial einfach mit, mit Cardio einfach reingeht, was ja, ich sag mal, bei uns in der Bubble in, in Anführungszeichen ist. einfach komplett ja, ja. rausgelassen wird, ne? weil Cardio immer so bei uns immer noch so ein bisschen verteufelt ist. Wobei ich, also ich habe meine Meinung dazu persönlich auch so einen Ticken geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich würde jetzt trotzdem nicht hergehen und sagen, mach grundsätzlich einfach jeden Tag 45 Minuten Cardio. Das jetzt nicht. Ähm, aber ab und an oder je nach Kontext kann es auf jeden Fall auch Sinn machen, dass trotzdem auch, innerhalb einer Offseason oder auch anfangen, eine Diät oder sowas einfach mit zu integrieren. Das ist auf jeden Fall. Also komplett verteufeln und außen vor lassen würde ich es prinzipiell sowieso mittlerweile auch gar nicht mehr.
0: Also, wenn man das jetzt auf eine Prep bezieht, klar ist es, ich wäre mit Backs auch letztens im Call drüber gesprochen, es gibt dann natürlich auch einen Punkt äh, von der Zeit her, wo es, sag ich jetzt mal, nicht mehr so effektiv ist nur für die Fettverbrennung, sondern dass es dann auch irgendwann daran geht, dass die Stress, dass das Stresshormon einfach ein bisschen höher geht, dass dann auch der Muskelschutz jetzt nicht mehr so krass gewährleistet wird. Deswegen sagt man auch, dass man dann, keine Ahnung, bei 40, 45 Minuten Cap machen sollte, was eine Kardioeinheit an sich angeht. Deswegen machen wir das auch eher so, dass wir das auf zwei Einheiten verteilen. Aber wenn ich jetzt so generell darüber nachdenke, würde ich immer hundertprozentig, natürlich in Einzelfällen, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, ähm, würde ich immer mit Cardio starten auch. Natürlich sollte man jetzt nicht mit siebenmal mega aggressiven Cardio starten und so. Und es ist dann vielleicht auch nochmal die Frage, ob man in einem Prep-Szenario so ein Airbike-Cardio macht. Das ist ja nochmal wirklich was anderes, weil das ist halt, da ist das Stresslevel natürlich hoch und da ist der Muskelschutz dann natürlich was anderes. Ähm, hat für uns dann aber natürlich, beziehungsweise für mich, nochmal einen anderen Grund, was aber trotzdem auch dazu führt, dass deine Insulinsensitivität höher ist. Aber das ist dann halt so dieser schmale Grad zwischen, okay, du pushst deine Insulinsensitivität, dann, ähm, hast dann eine bessere Nährstoffaufnahme, hast auf der anderen Seite aber dann die Gefahr, dass du eher deine durch das harte, intensive Cardio, dass du eher so dein, deine Muskulatur angreifst. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, will jeder doch lieber mehr was zu essen haben, als auf sein Cardio zu verzichten. Weil ich denke sowieso, wenn du auf Prep bist, bist du sowieso in einem Modus. Und wenn du, wenn dir das zu anstrengend ist, Cardio zu machen, dann bist du, glaube ich, sowieso falsch. Und du balancierst ja dann viel länger ähm, einfach diesen, diesen Zustand von genug Essen, was dich dann emotional und auch äh, physiologisch einfach ein bisschen besser stützt. Deswegen würde ich, würd ich selbst sagen, äh, dass man mit so viel Cardio, wie es Sinn macht, äh, reinstarten sollte in die Prep, hundertprozentig.
1: Ja, Also ich meine, es kommt jetzt natürlich auch ganz darauf an, was man unter, unter Cardio versteht. Würdest du jetzt grundsätzlich Schritte oder so explizit als Cardio mit reinzählen? Nee, oder? Nein, nein. So, und dann kommt es dann noch ganz darauf an, okay, wie gestaltest du halt das Cardio? Na, also, wenn du jetzt das Cardio halt so gestaltest, dass du wirklich merkst, okay, du hast beispielsweise keine Ahnung Krafteinbußen im Unterkörpertraining oder so, dann musst du natürlich gucken, okay, liegt es klar. am Cardio per se oder an der Form vom Cardio? Ne? Je ja. nachdem, wenn du merkst, okay, es ist vielleicht äh, anstatt das Spinning Bike nimmst du halt vielleicht den Stepper oder so und kommst besser klar, einfach jetzt mal blöd gesagt, dann auf jeden Fall switchen halt logischerweise, weil das was Jetzt speziell im Bodybuilding natürlich essentiell ist, du willst deine Kraft natürlich bestmöglich halten, weil das natürlich so der Indikator für dich ist, okay, du erhältst Muskulatur. Ne? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, sobald du merkst, dass das Cardio dich in dieser Art und Weise negativ beeinflusst, dir Kraft irgendwo fürs Training raubt, auch wenn du dann vielleicht mehr essen könntest theoretisch, würde ich zuallererst immer das Cardio rausnehmen und dann halt die Kalorien kürzen. Weil im Endeffekt, irgendwann kommt es auch nicht mehr darauf an, ob du 2,3 oder 2,2 ist, Hunger hast du eh, ne, der ist eh dann präsent und dann machen es die 100 Kalorien im Endeffekt eh nicht mehr aus und da würde ich dann tatsächlich eher schauen, okay, Cardio raus, Stressmanagement optimieren, gerade lokal gesehen für die Muskulatur, um dann halt im Training die Performance besser halten zu können, aber wie gesagt, das ist halt eh so ein Ding, das musst du halt immer individuell schauen, es gibt Leute, die verkraften Cardio, beispielsweise also auch easy going, also ich meine, die machen, die machen das eine Stunde und können danach gefühlt direkt ins Gym gehen und reißen trotzdem noch PRs ab. Es gibt genauso Personen, die stellen sich zehn Minuten aufs Laufband, sammeln vielleicht nur ein paar Schritte, sind so am Arsch, dass sie dann gefühlt 10 Kilo in der Beuge verlieren oder so. Jetzt mal hart gesagt. Ne? Da musst du halt einfach schauen, okay, was ist das für eine Person? Wie kommt die mit was klar? Und dann halt den, keine Ahnung, den Ansatz wählen, der funktioniert.
0: Kommt natürlich dann auch immer drauf an, was du für eine Person irgendwo vor dir hast. Wenn man jetzt mal sich das Beispiel rausnimmt, keine Ahnung, es ist jemand, der hat einen, einen Job, wo er elf, zwölf Stunden arbeitet, der vielleicht einen sehr kleinen Zeitslot am Ende des Tages hat, wo er noch ins Gym schafft und das Krafttraining absolvieren kann, ähm, der vielleicht auch noch ein Kind zu Hause hat, willst du dem dann noch eine halbe Stunde Cardio am Ende einbauen, der vielleicht sich denkt, scheiße, scheiße, ich musste jetzt schon sowieso auf den Kabelturm länger warten, mein Kind muss ins Bett oder sonst was, oder meine Frau wartet zu Hause, wie auch immer. Wo du dann sowieso, ich meine, ich, ich kenne das ja selber von mir auch, ähm, als ich mir noch Sorgen gemacht habe, dass ich zu lange im Gym bin, dass ich, keine Ahnung, zu wenig Schlaf bekomme, oder dass ich einfach zu spät ins Bett komme. Mhm. Und wenn du in einem Prep-Szenario bist, dann willst du ja auch solche Momente ver vermeiden. Und da dann vielleicht auch einfach, vielleicht mit niedrigeren Kalorien zu fahren, kann ja definitiv dann auch Sinn machen. Oder ob man dieser Person dann sagt, okay, die Person fährt ihr Cardio vor allem am Wochenende oder sonst was. Also das, es gibt jetzt nicht unbedingt ein, äh, eine klare Antwort dazu, aber in den meisten Fällen würde ich schon sagen, Cardio macht auf jeden Fall in dem Fall Sinn.
1: Yes, bin ich auf jeden Fall dabei. Ein, ein kurzer Einwurf, bevor ich dir noch eine Frage zu der Diät stelle. Bin mal gespannt, was äh, Callum von dem Ganzen hält. Ich wollte es gerade sagen. Weil wir beide sind ja in zwei Wochen in Amsterdam auf seinem Seminar rund um äh, Contest-Prep bzw. Thema Pre-Prep eigentlich auch primär, oder?
0: Nee. Ich glaube, du hast das verwechselt mit den Webinaren. Warum? Ich weiß, was du meinst. Es gab den Aufruf für das Seminar ja. und dann gab es so eine Videoreihe über das Thema Pre Pre-Prep-Cut und das haben die auch nochmal beworben und ich glaube, die haben die, also das ist ja im Endeffekt ein Lead-Magnet, also Lead-Magnet für alle, die das vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wenn du Unternehmer bist, in unserem Fall äh, beispielsweise nutzt du einen Lead-Magnet, um das Interesse von potenziellen neuen Leuten zu Wecken. Das heißt, ich werfe beispielsweise raus, okay, wie würde ich eine Diät gestalten? Äh, klicke hier auf den Link und du tragst deine E-Mail ein und du kriegst das ganze Ding zugeschickt. Und ähm, die füttern ja im Endeffekt mit diesem äh, Webinar, füttern die ja im Endeffekt an, dass man sich dann denkt, boah, geil. Den nächsten Schritt, das, was ja eigentlich viel interessanter ist, der ist jetzt in Amsterdam. Der ist dann bezahlt. Mhm. So, deswegen denke ich mal, dass du vielleicht das gesehen hast und dann dachtest, dass es bei dem Seminar um Pre Pre-Prep-Cut geht. Nee, aber das, das kann auch sein. Aber das ganze Seminar tun. geht
1: doch rund um Contest-Prep einfach
0: nur. Also, der Perfect Contest-Prep ja. ist das einfach nur. So hast du das ja, ja ausgeschrieben. Ja, äh, yeah, yeah. ja. Aber du hast das jetzt dargestellt, als würde es primär um Pre-Prep gehen. Ach so,
1: gehen. na, nein. Na, na, also, es geht ja generell einfach um, um Contest-Prep-Planung halt mit Pre Pre-Prep-Cut ja. und der Contest-Prep an sich dann einfach. Ähm, wo wir dann ja also zu einem
0: zu einem Seminar über pre Prep Cut wissen wir jetzt sicher vor allen Dingen für den
1: Preis aber das ist eine andere Sache Automaster
0: der pre Prep Cut ja mein Gott Nee, das wird das wird interessant ich werde auf jeden Fall ein paar Fragen stellen das habe ich mir gedacht ähm, ähm, ja aber wird wird cool ähm, ja deine Fragen zur Prep äh, zum zum Cut
1: äh, ja eigentlich ganz gut sogar, dass du gerade PrEP gesagt hast, wie, wie weit wollt ihr denn jetzt im Endeffekt runtergehen? Also du hast ja initial gesagt, es soll schon Lean werden. Letztens hast du glaube ich sogar ja, ja. noch mal geteilt, dass Bax schon vorhat, dich auch richtig abzuziehen. Ne? Ähm, also in, wel ja. in welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Also wie tief hat Bax geplant, dich abzuziehen und bis wohin
0: sagst du, okay, passt. Bis wohin gehst du mit ja, und wo ja. steigst du aus? Kannst du dich noch daran erinnern, als wir den Posing Guide und so gedreht haben? Ja, ja. Ähm, wie ich da aussah. Ja, ich habe letztens ja. ein Bild geteilt, wo ich 85 hatte. Ja. Äh, und da ist ja dann eine recht produktive Aufbauzeit von einem Jahr dazwischen gewesen jetzt. Ähm, wenn man von da aus guckt, 85, würde ich so sagen, ähm, 82 bis 80.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn es nach Becks geht, eher 80, wenn es nach mir geht, eher 82. Ähm weil da natürlich auch so ein paar Dinge mit einhergehen. Also, wie gesagt, ich, ich brauche es nicht auf 80 Kilo, außer ich bin mit 82 noch nicht zufrieden. Mhm. Aber sagen wir mal, ich, ich brauche nicht Stage Ready sein oder Stage Conditioning haben. Das, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich muss einfach nur äh, ganz gut aussehen. Äh, und das werde ich, denke ich, auch mit 82. Ähm, das habe ich Becks aber auch schon so gesagt. Weil, wie gesagt, diese Problemchen, die du damit dann halt hast, die, auf die habe ich halt keine Lust. So, ich möchte performen und mit 80 Kilo weiß ich nicht, ob ich das dann noch so gut tun werde.
1: Gut, das äh, wird man dann ja im Endeffekt doch sehen. Wie, wie schwer bist du jetzt aktuell? Äh,
0: heute Morgen 92,8. Mein tiefstes Weight-In war aber bei... 92,2. Wir haben aber, was wir äh, auf jeden Fall überlegt haben, ähm, Baxter hat auf jeden Fall eine sehr interessante Peaking-Strategie, ähm, weil er sich ja jetzt auch mit seinem Kollegen da zusammengetan hat, äh, der 37 Shows in drei Jahren absolviert hat. Ähm, und Also Ben heißt er. Und der macht die, den Ernährungsteil und Bax macht quasi den Trainingsteil, aber er bekommt dann quasi die ganzen Sachen mit. Und diese Peaking-Strategie, die bei den Leuten handhaben, möchte ich halt auch einmal sehen. So, das heißt, wenn ich lean bin, möchte ich einmal trotzdem gepiekt sein, ob ich jetzt in Stage Condition bin oder nicht. Ich will einfach nur wissen, was, äh, was Bex da genau vorhat und wie das genau aussieht.
1: Okay, finde ich auf jeden Fall interessant. Also, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 92, dann sind das ja schon nochmal 10 bis 12 Kilo, von denen wir sprechen, also das kann auf jeden Fall schon interessant werden. Das, was ich jetzt aber nur kurz noch in den Raum werfen möchte, Thema, Thema Peaking, äh, das ist ja auch das, was, ich sag mal, bei uns immer wieder gepredigt wird, Peaking bringt dir ja nur was, wenn du das entsprechende Conditioning hast. Also wenn ich da jetzt nur kurz reinwerfen darf, also dann würde ich tendenziell schon eher auch diese 2 Kilo mitnehmen. Also du musst halt für dich abwägen dann halt, ne? was interessiert dich mehr? Willst du sehen, wie das halt bei dir potenziell ansteckt oder anschlagen kann? Weil wenn du halt einfach nicht den Körperfettanteil mitbringst und dementsprechend deine Zellen jetzt auch nicht so sensitiv sind für, für Carbs oder je nachdem, wie die peaking strategie dann halt ablaufen soll, dann wirst du halt nicht merken oder bei dir auch nicht sehen können, wie es halt sein würde, hättest du halt weniger Körperfett, weißt du? Deswegen da, ja. wenn dich das halt wirklich so interessiert, dann würde ich schon potenziell diese dieses mehr an Gewichtsverlust, dieses mehr an Körper, äh, Körperfettverlust einfach schon mit in Kauf nehmen. Auch wenn damit temporär vielleicht, wie gesagt, die paar kleine Einschränkungen mit dazukommen. Wie groß die dann ausfallen, ist da jetzt aber noch dahingestellt. Ähm, aber wenn dich das wirklich interessiert, dann würde ich das auf jeden Fall schon, schon nutzen und dann halt auch, wie gesagt, diese zwei, drei Extra-Kilos oder so vielleicht schon auch noch verlieren.
0: Also mir geht es da gar nicht primär so um den Look an sich. Ich weiß, dass ich mit 80, 81, 82 jetzt nicht sonderlich gut aussehen werde. Ähm, ich möchte einfach nur so diese, diese Veränderung sehen, weil dass es eine Veränderung hervorbringt, ist ja Fakt, mhm. das wird ja passieren, weil du halt einfach einmal sehr flach bist und halt dann das meiste, sage ich jetzt mal, an Druck rausholst. Und das ist im Endeffekt das, was mich interessiert. Da, wie gesagt, dass ich jetzt nicht... Mega streifig und weiß nicht, was werde. Das, das ist mir klar. Aber weil ich, weil ich mich im Endeffekt kenne aus meinen letzten Diäten, äh, ja. Ich weiß es gar nicht. Du hast mich, du hast mich ja äh, am Ende meiner Diät äh, gesehen. Mhm. So schlecht war ich gar nicht gelaunt, oder? Nein, es ging voll.
1: Warte mal, wann, wann war nochmal Ende deiner Diät? War das nicht auch... Fe
0: als, wir, als wir in Wien waren, Februar. Das war Ende deiner Diät? Das war Ende meiner Diät. Und als
1: wir in Rotherham waren, da warst du in deiner Diät? Das war in meiner Diät, ja. Weil <lacht> da warst du teilweise auch schon schlecht gelaunt. Je nachdem, als wir <lacht> unterwegs waren, oh, können wir jetzt ja. nicht mal was essen? Oh, ich habe Hunger. <lacht> können wir jetzt mal ins Airbnb?
0: <lacht> ja, aber das lag auch daran, dass wir halt wahrscheinlich... Den beschissensten Ort rausgesucht haben. Ja, true. Nur wegen einem scheiß Fitnessstudio. Ist was dran.
1: Aber äh, auch das würde ich äh, auf jeden Fall nochmal so machen. Beziehungsweise hätte ich auf jeden Fall auch Bock, das nochmal in Angriff zu nehmen. Ähm, aber allerdings dann dieses Mal mit einem besseren Airbnb. Nicht direkt in Rubberham, sondern ein bisschen
0: außerhalb, was dann noch ein bisschen schicker wäre. Jo. Äh, dann, äh, dann kann man das Gym vielleicht auch ein bisschen mehr genießen wenn die restlichen Sachen ein bisschen besser passen. Wenn man weiß, man kann seine Haustür abschließen. <lacht> jo. Und wenn man weiß, dass man auf jeden Fall Strom hat. Ja, true. Und eine Heizung, die es warm werden lässt. Jo. <lacht> jo. Ja, mein Gott. Äh, die, die äh, uns auf Instagram folgen, ich hatte es jedenfalls in meiner Story, hatte mhm. irgendwann mal unseren, ich, ich würde es einfach mal Vorgarten nennen. Oder nee, das war sogar der Garten. Das war der Garten. <lacht> Das war der Garten. Äh, sah schick aus. Würde ich auch so machen, wenn ich das nächste Mal ein Haus kaufe.
1: Na, oder? Schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja aber die Erde wird auf jeden Fall noch äh, gut was an Zeit in Anspruch nehmen. Was aber nicht schlimm ist. Weil ich auch einfach... Also das muss man trotzdem sagen. Ich koche trotzdem sehr, sehr oft. Beziehungsweise ich muss trotzdem... Guck nicht so...
1: Ich wollte auch gerade schon was gesagt haben. Ich wollte gerade auch schon was gesagt haben.
0: Ja, anderes Thema. Ähm, es ist, ja, dann formuliere ich es jetzt einfach mal um. Es ist schon so, dass man sich oft um, dass man, wie soll ich das jetzt sagen? Ich <lacht> nicht so. Man muss sich öfter aus seinem Arbeitsflow rausbewegen. Und Essen. Man muss öfter an Essen denken, nicht weil man unbedingt krass Hunger hat, sondern weil man halt diese Meals abgedeckt haben möchte. Mhm. Und ich hatte teilweise im Aufbau hatte ich immer vier Meals und jetzt habe ich so fünf. Und das ist, das muss zeitlich dann schon passen. Das ist manchmal etwas, was mich so ein bisschen, weiß ich nicht, vier Meals, ich weiß nicht, ob du, das, ob du das fühlst, vier Meals sind so viel einfacher als fünf Voll, also ich fahre
1: ja aktuell auch mit mit tendenziell 4, also fünf eigentlich auch nur, keine Ahnung, wenn ich wirklich mal weiß, ich habe off oder so und bin den ganzen Tag zu Hause, weil es dann easy machbar ist, aber gerade wenn du halt mal ein bisschen unterwegs bist oder dann mal beim Training bist, hier und da, dann wird das einfach schon tricky. Deswegen, also ich bin auch ein großer Freund von vier einfach weil es einfach weil's einfacher ist als fünf Weil ich meine, genau das, was ja. du gerade beschrieben hast, wenn da halt mal das Timing nicht sitzt, du mal blöd gesagt ein Meal irgendwie vergisst oder schieben musst oder es gerade nicht reinpasst oder so, dann kommst du schon irgendwo so ein bisschen durcheinander. Ich meine, klar, ja. wenn du dann mal, keine Ahnung, Meal 2 und 3 halt zusammenlegst oder so, da geht jetzt auch nicht die Welt von unter, aber es hat ja schon seinen Grund, dass du halt fünf Meals eigentlich anpeilst und wenn du es dann aber halt nicht hinbekommst oder es dich mehr stresst, diese Meals irgendwie getaktet unterzubekommen, als dass du den Benefit vielleicht daraus ziehst dann, dann ist es halt auch immer schwierig. Aber ansonsten safe, auf jeden Fall. Mit, mit vier bist du, bist du sehr, sehr gut bedient, würde ich sagen.
0: Das denke ich auch. Okay. 33 Minuten. Sollen wir die Folge... Ja, Folge können wir eigentlich beenden, oder? Folge... Oder gibt es noch irgendeinen... Nö, ich würde sagen,
1: noch? das können wir eigentlich so als gute, gute Diät-Recap-Folge deinerseits stehen lassen. weil ja auf jeden Fall einiges an Input drin. Deswegen würde ich sagen, passt. Sprech ich, sprechen wir nächstes Mal über meinen Teamzuwachs. Können wir noch ja, bitte. Äh, anschneiden? Ja, bitte. Das auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne noch in der nächsten Folge aufgreifen. Habe ich sowieso auch noch ein paar, paar Fragen oder hätte ich sowieso schon direkt ein paar Fragen am Start. Deswegen lass uns das gerne in der nächsten Woche äh, zum Thema machen.
0: Okay, gut. Ähm, gibt es sonst irgendwas? Ne, ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wie immer äh bei Instagram melden, äh, vielleicht dann von meiner Seite aus der kleine Disclaimer, äh, vor allem an die weiblichen Zuhörer. Äh, dadurch, dass ich ja jetzt weiblichen Zuwachs im Team habe äh, und es ja für viele auch vielleicht aus Prinzip so ist, dass man sich jetzt nicht an einen männlichen Coach wendet, ähm, falls Interesse besteht, äh, mit der Rebecca zusammenzuarbeiten, wie gesagt, wir besprechen es nächste Woche nochmal genauer, äh, einfach über die jetzt neu- Online-Sein der Website melden, beziehungsweise ja, äh, uns bei Instagram schreiben, mir oder Rebecca, ähm, kostenloses Erstgespräch ausmachen. Ähm, ja, ich denke, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist, äh, weil, wie gesagt, die eine oder andere Dame hat vielleicht Interesse an dem Unternehmen an sich, aber würde sich jetzt nicht unbedingt von einem Mann coachen lassen, ähm, und da ich diese Möglichkeit jetzt bieten kann ist das natürlich auch nochmal ganz gut. Ja,
1: genau. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Äh, Webseiten von uns beiden sind auch unten in den Show Notes verlinkt. Äh, deswegen, da könnt ihr dann auch einfach draufklicken, dann werdet ihr direkt logischerweise weitergestellt. Ansonsten, wir müssen auch dran denken, am Anfang der Folge den Plug zu machen mit 5-Sterne-Bewertung, weil vielleicht haben die Leute schon abgeschaltet oder so. Also. Ähm, deswegen da auf jeden Fall dran denken. Für alle, die jetzt noch dran sind und äh, bis zum Ende dran geblieben sind, äh, gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das Ganze natürlich auch gerne in den sozialen Medien, in den Stories, wie auch immer teilen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wäre es das soweit von
0: uns. Und man kann, was ich, was ich gehört habe, äh, das habe ich auf jeden Fall bei meinem Lieblings-Podcast gemacht, äh, du kannst bei Optionen so einstellen, dass du jede Folge gehört hast, was dann auch wahrscheinlich nochmal ein Push Ach so, ist oder so. Ja. Ähm, das heißt, falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch das noch machen. Aber ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge die Folge gefallen hat und wir hören uns in der nächsten Woche. Genau, mach's gut. Ciao, ciao. Adios, ciao.